0: Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Depois de um cão ser diagnosticado com raiva na cidade de São Paulo, a Prefeitura intensificou a vacinação dos animais.
1: Autoridades de saúde investigam a variante do vírus que provocou a doença. A raiva pode ser transmitida aos seres humanos e levar à morte.
0: Após 40 anos, foi identificado um caso de raiva canina em São Paulo. O cão, segundo o Instituto Pasteur, era da região do Butantã, zona oeste de São Paulo. A raiva é uma doença bem conhecida que pode ser fatal e que acomete, além dos animais, os seres humanos. Quais são os seus sintomas? Como preveni-la? Quais são as fontes de infecção? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com a professora de Enfermidades infecciosas de Animais da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp Campus Botucatu, Jane Megid. Bem-vinda ao nosso podcast, professora.
2: Obrigada, Celso. É um prazer estar aqui com vocês.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Gabriela Dias. Ô Gabriela, depois de um cão ser diagnosticado com raiva em São Paulo, a Prefeitura intensificou a vacinação dos animais, né?
1: Oi Celso, obrigada pelo convite. Oi professora Jane. Exatamente, a cidade de São Paulo enfrenta o primeiro caso de raiva em cachorro em quase quatro décadas. O Instituto Pauster notificou a Secretaria Municipal da Saúde sobre esse caso na região do Butantã, na zona oeste da capital paulista. A cachorrinha foi resgatada da rua no fim do mês passado e foi levada pela tutora dela para um hospital veterinário, onde ficou internada e apresentou um comportamento agressivo. Durante o atendimento, três pessoas foram atacadas. Foram dois veterinários e um enfermeiro. Com isso, todos foram vacinados e tomaram soro antirrábico. O hospital informou que em 24 horas o quadro de saúde da cachorra piorou e ela teve que ser sacrificada. O corpo desse animal foi encaminhado para a Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de São Paulo e, por lá, exames constataram que ela estava com raiva. Desde então, foram desencadeadas ações de vigilância na região, como intensificação da vacinação dos animais, casa a casa, todo esse trabalho feito pela Unidade de Vigilância em Saúde. Professora Jânia, a senhora pode explicar para a gente o que é a raiva? A raiva é uma
2: doença de caráter infeccioso, ela é causada por um vírus, esse vírus é o vírus da raiva, existem muitas variantes do vírus da raiva o que a gente considera muito importante para a gente é o vírus da raiva que acontece em todos os continentes, inclusive no Brasil, e esse vírus ele pode ser transmitido por diversas espécies animais e ele acomete todos os mamíferos, incluindo o ser humano
0: A raiva é uma enfermidade extremamente perigosa e fatal, como a senhora já esclareceu. A imagem que muita gente tem quando se fala em raiva canina é de um cão espumando pela boca, babando, o agressivo. Mas esses não são os únicos sintomas, né? A doença passa por diferentes estágios, é isso?
2: De forma geral, a raiva, em termos de sintomatologia clínica, ela pode apresentar várias formas. Existe uma forma que é chamada de forma paralítica, existe uma forma que é chamada de forma agressiva, e existe uma forma que a gente considera que é a forma Atípica, ou seja, é a forma que, na verdade, ela não tem os caracteres clássicos da raiva, então só pra gente esclarecer, aqui a gente tá falando basicamente de cães e de gatos, de pequenos animais em função do acontecimento que a gente teve agora em São Paulo, então todo mundo imagina que um animal com raiva é aquele animal que vai aparecer ele vai morder todo mundo ele apresenta salivação constante que esse é o quadro básico da raiva, isso pode acontecer, a gente tem esse quadro, que é o quadro que a gente chama de raiva furiosa, em que o animal apresenta agressividade, é um animal que muda de comportamento, isso é uma situação muito clássica na raiva. Então, muitos animais, inicialmente, eles não reconhecem mais o dono, eles procuram se esconder em locais escuros, eles começam a apresentar o quadro de salivação, ou seja, eles babam de uma forma constante e eles mordem quem tiver na frente, eles mordem o dono. E se esse animal for a rua, é um animal que vai morrer deu que aparecer na frente dele, que é o que a gente considera realmente a raiva furiosa. Um outro quadro que a gente pode ter é o quadro que a gente considera de raiva paralítica, ou seja, esse animal ele não apresenta uma agressividade, ele altera o comportamento dele. Isso também é o um quadro clássico da raiva. Então é um animal que, por exemplo, ele pode apresentar midríase, ou seja, aquele olho arregalado, então com a pupila bastante dilatada, ele pode apresentar celorréia, mas o que ele começa a apresentar, ele muda a forma de latido dele, então é como se ele tivesse tendo um latido em dois tons e não aquele latido clássico, e ele começa a apresentar o que a gente chama de encodenação motora, ou seja, ele começa a ter uma dificuldade de locomoção, ele tem, principalmente na parte posterior, uma queda, é como se ele tivesse uma fraqueza no momento em que ele está andando, ele anda jogando a parte posterior, e gradativamente esse animal ele vai tendo uma maior dificuldade de locomoção até o momento em que ele está paralítico
0: A contaminação com o homem ou com outro animal, como é que ela ocorre? É pela mordida do cão por exemplo?
2: Então, é importante a gente falar que no caso do cão né? mesmo no caso do cão como no caso do gato, a principal forma de transmissão é através da mordida, mas também através do contato com a saliva, embora isso seja menos importante. Então, no caso do cão, o que a gente considera muito importante realmente é a mordida, e essa mordida, quanto mais próximo do sistema nervoso, ou seja, quanto mais próximo da região da cabeça, ela é mais séria, e também nas mãos e nos pés, porque é onde você tem uma inervação muito mais intensa. O vírus da raiva é um vírus que, é neurotrópico, ou seja, ele tem por característica acometer o sistema nervoso central e ele
1: vai para o sistema nervoso central através das fibras nervosas do corpo. Professora, muitos tutores de PETs questionam se a raiva canina tem cura. Existe alguma solução ou tratamento para reverter a enfermidade? Não, não existe nenhuma
2: forma de tratamento para reverter a enfermidade. E eu só queria ressaltar mais uma coisa na raiva felina, que os animais que arranham, os gatos arranham. Então, o local da arranhadura é importante no caso dos gatos também, porque a unha dos gatos tem a saliva do gato e essa saliva é infectante. Então, a
1: transmissão tanto do
2: cão quanto do gato acontece pela saliva.
1: Ou seja, infelizmente, não há um tratamento eficaz conhecido. Sendo assim, a eutanásia é indicada sempre que são observados os sinais da doença? A gente só
2: eutanasia um animal Quando a gente já tem indícios clássicos de que, de que esse animal realmente é raivoso Então esse animal tem que apresentar Uma sintomatologia clínica compatível E ter um determinado período já de doença Para que a gente possa fazer o diagnóstico A gente não eutanasia um animal por nada Normalmente o animal ele fica em observação Por um período de 10 dias Que é o período que normalmente Ele demora para evoluir para óbito Mas nesse caso caso de São Paulo, efetivamente, já existiam indícios clássicos de que o animal era raivoso, já tinha um quadro clínico, o animal já tinha evoluído de uma forma importante, então se justifica, sim, a eutanase.
0: Muitas doenças neurológicas têm manifestações clínicas semelhantes, né? Como é que é realizado o diagnóstico da raiva?
2: O diagnóstico da raiva ele é realizado através da sintomatologia clínica, de dados epidemiológicos, como, por exemplo, se esse animal foi agredido por um outro animal ou se teve contato com os Cegos. isso é uma situação bastante importante no nosso caso, agora no estado de São Paulo, no Brasil também, mas a partir do momento que esse animal ou é eutanasiado, o cérebro dele é coletado e através do cérebro é realizado o diagnóstico laboratorial, um deles é um diagnóstico mais rápido, que é a imunofluorescência direta, que ela te permite um diagnóstico em 24 horas, e o outro é o isolamento em cultura celular, que demora alguns outros dias, e também e o PCR, que é uma técnica bastante rápida, que foi, no caso de São Paulo, a técnica que inicialmente já deu diagnóstico de raiva nessa situação desse
0: campo. É importante a gente salientar, né, professora, que essa contaminação pode ser evitada com a vacinação dos animais, né?
2: Exatamente, isso é importante, isso é fundamental. A vacinação, ela previne a raiva. No caso do estado de São Paulo, como a gente tem a raiva canina controlada, e assim, é importante a gente ressaltar aqui o que a gente chama de raiva canina controlada. A raiva canina controlada é a raiva que é transmitida pelo cão a cão. Mas o que a gente está tendo, e é muito importante no estado de São Paulo é a raiva transmitida por morcegos. Então, os morcegos, tanto os morcegos que são não hematófagos, como os hematófagos, mas principalmente no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, os não hematófagos, uma vez que eles estão doentes, eles caem no chão e tanto os cães quanto os gatos têm, têm por hábito ir brincar ou tentar capturar esses animais. E nesse momento, esses animais, os cães e os gatos, são mordidos e desenvolvem a raiva. Então, então, a vacinação, ela previne tanto a raiva que é transmitida de cão a cão, como essa raiva que é transmitida por morcegos e que a gente tem tido muito frequentemente aqui no estado de São
1: Paulo. Professora, o vírus da raiva atinge os seres humanos quando eles são mordidos por animais contaminados. Nessas situações, qual é o protocolo? E o que pode acontecer com a pessoa caso ela não tome a vacina após a mordida? O
2: protocolo para seres humanos, ele depende muito do tipo da situação, se o animal é um animal suspeito, se é um animal que desapareceu, se é um animal que pode ser observado, depende também do tipo de lesão, se é uma lesão mais séria, se é uma lesão mais superficial, mas de forma geral. O ponto mais importante é se esse é animal tem sinais clínicos de raiva, se ele pode ser observado ou se ele desapareceu. Nesse caso, o primeiro ponto básico da profilaxia da raiva em seres humanos é lavar o local da medida com água e sabão. Isso é um dos principais pontos, então, lavar bem durante 5, 10 minutos ou até 15 minutos com água e sabão, profundamente, porque o vírus da raiva ele não se mantém viável depois do sabão, porque o sabão destrói o vírus da raiva, então a lavagem do local é extremamente importante. E... A partir do momento da lavagem, que é uma coisa que a própria pessoa pode fazer na casa, é extremamente importante que essas pessoas procurem os um centros de saúde e no centro de saúde é que vai ser determinado qual é o tipo de protocolo que vai ser feito com as pessoas mordidas. Se nesse protocolo, se essa pessoa vai precisar tomar uma vacina, se essa pessoa vai precisar tomar vacina e tomar o soro, obrigatoriamente isso tem que acontecer no mesmo dia em que ele está tomando a vacina, o número de doses de vacina que essa pessoa vai precisar, mas isso é feito no próprio centro de saúde por um médico treinado em função das normas do Ministério da Saúde, que segue, na
1: verdade, as normas da Organização Mundial da Saúde. O último caso de raiva canina registrada na capital foi há 40 anos. Já no interior do estado, na cidade de Havaiandava, houve um registro em 1998. Professora Jane, é difícil erradicar esse vírus? É difícil erradicar o vírus da
2: raiva, principalmente porque ele não se mantém somente em cães e gatos. O que temos agora é um ciclo silvestre. E esse ciclo silvestre, que é o transmitido pelos animais selvagens, ele é muito mais difícil de ser controlado. Por isso, a importância da gente manter os cães e os gatos vacinados, porque uma vez que eles são vacinados contra a raiva, eles estão protegidos tanto das agressões, né, da possibilidade de raiva transmitir pelo morcego, como também da possibilidade de raiva transmitida pelo cachorro do mato ou por outros animais silvestres.
1: Professora, depois da confirmação, a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo disse que intensificou a vacinação de cães e gatos, mas no Brasil, todos os anos, já é feita uma campanha gratuita nas cidades em pontos estratégicos. Como é que ela funciona? Ela ocorre em uma ou outra época? Não são
2: todos os estados que fazem a campanha de vacinação anti O estado de São Paulo, o Paraná e o Rio Grande do Sul não fazem mais a campanha de vacinação anti-rábica, porque eles têm a raiva canina controlada, porque o número de casos é muito pequeno, mas eles disponibilizam a vacina anti em centros de controle de zoonoses ou em determinados postos. São Paulo, por exemplo, o município de São Paulo tem postos fixos de vacinação. Outros municípios têm a vacina anti Disponível no centro de controle de zoonose. Os outros estados fazem as campanhas de vacinação, normalmente começa em agosto, mas o dia realmente da campanha de vacinação é em setembro, comemora a morte do Pasteur, que foi quem, na verdade, desenvolveu a vacinação antirrábica.
0: Mas de qualquer forma, as vacinas também podem ser encontradas em qualquer época do ano nas clínicas veterinárias particulares, né?
2: Exatamente. As vacinas são encontradas em todas as clínicas particulares, então os proprietários que têm condições de pagar por essa vacina, eles procurem as clínicas particulares, mas os proprietários que têm dificuldade de arcar com os custos da vacina, eles vão encontrar essa vacina grátis em centros de controle de zoonoses nos diferentes municípios ou nos postos fixos de vacinação nos municípios que possuírem.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações da professora de Enfermidades Infecciosas de Animais da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp, Campus Botucatu, Jane Megid. Muito obrigado, professora.
2: Sempre às ordens, Celso. Foi um prazer participar desse podcast. Espero ter contribuído
1: e esclarecido.
0: Sem dúvida, professora. E também agradeço a presença da repórter da Record TV, Gabriela Dias. Obrigado, Gabriela.
1: Muito obrigada, Celso, pelo convite e obrigada, professora Jane, por todos os esclarecimentos. Até a próxima.